0: mert falkában az erő.
1: Üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos legújabb podcastjében. A szokásos módon Péter és Gábor van velem, illetve lesz ma egy vendégünk is, aki Ás Zoltán, az MKB Fintech Labnak a vezetője. Vele fogunk kicsit így csacsogni a kriptovaluták és a bankok kapcsolatáról, mit gondolnak ők erről a szegmensről, esetleg hol lehetnek olyan pontjai a ami számukra is hasznos lehet, de először ö, arra kérnélek meg Zoltán, hogy egy kis bemutatkozást ö, tarts magadról égyszerűs a hallgatóknak. Uh -huh.
0: Sziasztok és köszöntök mindenkit. Ehm, hát én onnan kezdeném, hogy három témakör van, amiben az elmúlt évemet töltöttem. Az egyik az a startup vállalkozások fejlesztése volt. Hát a startupokhoz úgy is volt közöm hogy saját startupom is volt, még kb. tíz évvel ezelőtt, még azt sem tudtuk, hogy startupnak kéne nevezni. De, de azért volt, kockázatítő, kebefetetést is kapott, annak rendes módja szerint csődbe is ment, tanultunk sokat, de egy nagyon jó kis történet volt, abszolút pluszos történet volt nekem, élményben, tapasztalva, tanulásban mindenképpen. Aztán Accelerator Program alapítója is voltam, vezettem is Accelerator Program ez a, ez a Design Terminálba, az 8, 8 évig voltam a Design Terminálnak a szakmai vezetője, és sok száz startuppal foglalkoztam, Tehát A startupok fejlesztése, mentorálása az egy dolog, a másik téma terület az a corporate innovation, vagyis nagyvállalati innováció. Ez, ez egy érdekes dolog, ez onnan jött, hogy vagy azt láttuk, hogy a B2B startupok működnek jól Budapestről, tehát business to business kifejezetten, mert a nagy egybefüggő piacok azért nem Magyarországon vannak jellemzően, ez na, Európa nagyon fragmentált, már a szlovákoknak is más vásárlói szokásai vannak, meg a románoknak is, mint a magyaroknak, nyelvről nem is beszélve. És, és akkor nézzük, egy B2B-be, akkor, akkor, ha mentorálunk, akkor mit kell csinálni? Vállalati kapcsolatokat építeni. Elkezdtünk vállalati kapcsolatokat építeni, és akkor azt láttuk, hogy, hogy a vállalatok erre nincsenek felkészülve, hogy együttműködjenek startupokkal, és így kezdett folyamatosan érdekelni az igazából, hogy, hoppá, akkor itt egyébként elképesztő mennyiségű innováció ilyen. Uh, unlocked potential igazából ez, uh, ami ott van a nagy vállalatban, de nem jön ki, és pláne nem tudnak együttműködni, pici innovatív uh, startupokkal. És akkor ezzel foglalkoztunk elég sokat, nagyon sok fajta dolgoztam. Uh, el, design termárósként kezdtem, aztán a saját cégemmel csináltam, tehát volt ebben energiaszektor, meg, meg FMCG, elég sokat a védelmiparban, Magyar Honvédség és NATO is, itt érdekes dolgokat csináltunk, meg érdekes dolgok történtek. Ez egy nagyon izgalmas építkezés folyik most Magyarországon. De ebben is volt némi részem, illetve e, így kerültem igazából aztán az MKB Fintech-lephez is, hiszen ez a, ez a vállalat innovációjával foglalkozó leányvállalat. És akkor a harmadik téma, sokat foglalkoztam, az pedig a, a kockázati tőke befektetések. Tehát elkezdtünk még évekkel ezelőtt, hát kb. 5 éve foglalkozom ezzel, érdekelt a startup filák, hát ilyenkor a következő lépés az az, hogy na jó, akkor be, be kéne fektetni, és akkor elkezdtük ezt csinálni, még design aztán meg annyiabb befektetőként is, meg, meg a MKB FinTech Lab-nek van egy kb. 35 cégből álló befektetési portfóliója, ez fázis a lehető legkorábbi, mert nem a lehető korábbi, mert már az első ügyfelek megszerzésénél kapcsolódunk be a munkába. És, és igazából ez, ez is hozzám tartozik a fintech labbe, tehát ezt a portfolyot is én viszem. Úgyhogy ez, ez a három téma terület és akkor most az új story, az, az pedig a, a bankholding alakulása. Őt ugye a Budapest Bank, Takarékbank és semkábé Bank egyesül. Ez egy gigafúzió, erről biztos sokat olvastatok, hallottatok azért volt médiája rendesen, a fúzió nem volt a magyar gazdaság történetben rendszerváltás óta, az biztos, hát szerintem előtte sem nagyon, amikor az államosítást nem vegyük fúziónak, de amikor a rendszerváltás óta nézzük, az, az egy felverseny, és ez, ez önmagában egy nagyon izgalmas feladat, a másik meg az, hogy a, a bankok területén vagy a bankolásban olyan típusú változások vannak, amik szerintem száz éve nem voltak ekkorák, tehát egészen másképp fogunk bankolni ott 10 év múlva, mint most, és most képzeljétek el azt a helyzetet, hogy egy nehézkes, lassú, sok-sok frontos fúzió közepén kéne nekünk egy technológiai ugrást végrehajtani, és feltalálni újra a bankolást, meg olyan, olyan bankot építeni, ami aztán képes nagyon-nagyon gyorsan reagálni változásokra. Ez egy giga kihívás. És akkor erre csináltuk a Fundation nevű mozgalmat, mi úgy hívjuk, hogy mozgalom, azokat tömöríti, akiket érdekel a jövő bankolása és ezeket tömörítjük össze, és ez a közösség épít új banki terméket jelen pillanatban. Ez most egy kb. 100 fő.
1: E, Igazából igaz, az merült így föl, hogy erről meséltél, mert nekem általában a bankokkal az az érzésem, hogy kicsit ilyen régi módi, meg kicsit így lemaradt, és hogy, tehát nekem, mint fiatal, nem sokszor van annyira nagyon jó tapasztalatom a bankokkal kapcsolatban, hanem inkább az ilyen, nem azt akarom mondani, hogy elavult, de hogy kicsit ezt társítom hozzá. Hát te szavaidból is az jött ki, hogy ezt innoválni kell bőven, és hogy, hogy eddig kicsit talán lehet mondani, hogy egy monopól helyzetben voltak, és szépen kényelmesen megvoltak. Nem volt revolút, nem voltak kriptovaluták, és most viszont tényleg így, így rá vannak kényszerülve, nem? Hogy ezeket az újításokat meglépjék.
0: Abszolút, abszolút. Erről van szó. Tehát Aha. Én, én azt látom, hogy, a, hogy gyakorlatilag a tech cégek, mint a reverse engineering-gel elkezdték volna újra feltalálni az mm -hmm. egészet. Nem azt mondom, hogy véletlenül, ez az azért túlzás lenne, de hát most ha megnézitek az Alibabát, hogy, hogy hogy indult a, az Alipay története, egy hát gyakorlatilag arról volt szó, hogy ker egy ilyen depozitkezelő az eladóvevő között, hogy akkor, akkor kapja meg az árut, hogyha meg legyen ott, a, mint a PayPal ugye, igen, igen, ilyen igen. típusú rendszer. Majd egyébként vagy 20-25-ször nagyobb az Alibaba, mint a PayPal, ami brutális. De a PayPal egyébként értékesebb cég, mint a Alipay, nem az Alibaba, hanem az Alipay. Tehát, egy, hogy sokkal elterjedtebb ez Kínában. És akkor, hogy, hogy alakult ennek az egésznek a története? Abban gondoltok, hogy csak ennyi, hogy depozit, mert egy tech szolgáltatás, oké. Okay, akkor legyen applikáció, van applikáció, akkor QR koddal működjön, működött. Aztán mit látnak? Azt látják, hogy a iszonyatos mennyiségű tranzakció megy át. És a tranzakciós adatok elemzésével ők meg tudják mondani, hogy valaki mennyire hitelképes. Egy teljesen más megközelítéssel, mint most a, 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 scoring, a, a scoring a bankokban. Gyakorlatilag jobban tudják, hogy tudja fizetni az adott ügyfél a hitelt, mint ő maga, mert annyira látja rengeteg adatból, hogy hogy, hogy viselkedik, meg, meg hogy van a payment. És akkor innentől egyetlen lépés az, hogy fedezetlen hitelt nyújtson a, a, az ügyfeleknek, és akkor már pénzügyi szolgáltatóvá vált, tessék, megtörtént. És akkor nyilván ez nagyon messze van egy univerzális bank termékkínálatától, meg a bonyolult dileket nem ezek a tech cégek akarják struktúrálni, de egy nagyon érdekes kihívás elé álltak a bankok, hiszen elkezdtek ezek a, tehát itt van mondjuk a payment illetően, sok-sok millió ügyfél adata ott van, abból mit lehet csinálni, akkor abból termékeket tudok ráúzni lehet, hogy az lesz az interfész, és az lesz a márka majd a, az ügyfél felé, és nem fog érdekelni, hogy a, lehet, hogy a bank az csak ilyen váltyléből szolgáltató lesz a háttérben, és azt mondom, hogy, azt mondom az Alexának, hogy utalj nekem pénzt a nagymamámnak, és egyébként mögötte a, a, a banki szolgáltatás bank fogja csinálni, de nem azt, nem azt fogom mondani, hogy mit tudom, én, az adott banknak a nevét mondom, és kedves City Bank akkor utald el, hanem Alexa, utál, el, és senkit nem fog érdekelni, Riddél fél, hogy mi van mögötte. Tehát ez, ez önmagában egy változás, egy kihívás. Sok-sok faktora van ennek egyébként. De hogy, hogy így van, bejött a revolút, bejött a jó user experience, azért tudtak ők jók lenni, mert a bankoknak úgy, ahogy mondott, baromjala volt rendszereik vannak, hogy a biztonság miatt inkább nem frissítik, inkább tákolják, uh -huh. inkább kicsit hegezgetik. Ezek a legacy korrendszerek. Nagyon nehéz adaptívnak lenni legacy rendszerrel, és jobb az egészet újra gondolni. De egyébként ezt csináljuk mi. Tehát a foundation az egy teljesen újra gondolt banki világ, teljesen új jellegű korrendszerrel, payment system investment system és minden más lesz mögötte, mint, mint amit eddig megszokhattunk. De ez nem ennyire egyszerű. Tehát itt nem arról van szó, hogy jobb technológia kell hanem az adaptivitás való képesség, az három tényezős, az első az, az legelőször is szervezeti, tehát olyan szerzetet kell építeni, ami nem az, amit még a Henry Ford idejéből a management könyvekből megtanultunk, hogy akkor siló, meg hatékonyan együtt dolgozunk, hanem adaptívnak kell lennie, tehát agilis szervezetet kell építeni, teljesen úgy építjük az egészet, tehát teljesen agilisba megyünk, Uh, squadok, Tribox, stb. úgy, ahogy kell, Chapterly, Chapterok, tehát ez szépen, szépen felépítjük ezt az egészet. A másik az a, a technológiai eh, környezet, vagyis a textek. Hát ez, ez abszolút modern építünk, tehát ez pont nem az, amiről te is beszéltél, hogy ugye, azért nem lehet egy fejlesztőt csábítani egy bankba, mert azt gondolja, hogy visszafejlődök. Tehát eljövök Aha. a bankhoz, és leépül a tudásom, akármennyit fizetnek istenmány, és utána piacképtelen leszek. Tehát itt nem ez van, tehát nem ezt építjük, hanem pont, hogy nagyon high az egész. És a harmadik az üzleti modellek kérdése, lehet, hogy ezeket van kezdenem Újra kell gondolni. Nézzétek meg ezeket a szuperapokat, a WeChat-et például Kínába, hogy is hívják indonéziában, és azt Grabnek grab hívják, van a Kakao, Vélkoreában, uh -huh. Indiában is van, tehát nagyon Ázsiában megy ez a szuperap dolog. A WeChat, hogy egy messenger-klón volt gyakorlatilag, üzeneteket lehetett küldeni van, amit saját beintegráltak gyakorlatilag, paymentet és hasonlókat, és van egy marketplace, ahol csomó csomóan be tudnak jönni, és akkor plusz szolgáltatást nyújtani. Mi a lényeg az egésznek? Az, hogy iszonyú sokan sokszor vett elő, mindenre azt vett elő, sok időt tölts és sok mindent intéz vele. Uh -huh. És a bank egy bank képes egy ilyet csinálni, most az lesz a kérdés, hogy a bank tud-e szuper lenni, és akkor esetleg abba integrálnak más típusú szolgáltatásokat, és ezt úgy hívjuk, hogy ilyen Beyond Banking szolgáltatásokat, akkor szépen mindenért, hogy az én pályámon focizik az ügyfél, minden a kis uh, tranzakciós, vagy ilyen, ilyen feed le lehet szedni, sűrű fill alapján, vagy pedig fordítva lesz, és nagy tech-cégek csinálják meg a Appot, és akkor ott fog mozogni az ügyfél, ahol egyébként van banki rész is, meg fizetés, meg payment, és akkor white label szolgáltató a bank. Ez még nem dölt el, tehát Ázsiában ö, ö, elég érdekesen alakulnak a viszonyok, de egyébként szerintem ez még nem dölt el. Tehát, hogy igazából ez a lényeg, hogy, hogy szervezet, technológiai, környezet és üzleti modellt kell újra feltalálni.
2: Azt, ö, azt hogy látod, hogy a kriptovaluták ebben a témában ö, miként tudnak becsatlakozni, vagy egyáltalán be kell lecsatlakozniuk, illetve hogy, hogy a bankoknak milyen... Ö, Érzéseik vannak a kriptovaluták fele, vagy hogy, tehát, hogy ők, ők ellenfélnek tekintik ezt, öm, egy, vagy ők tudják a szívük mélyén, hogy, hogy ez, ez, ez itt fog maradni, de még nem akarják elfogadni, vagy, vagy megosznak a vélemények, nem tudom, hogy te uh -huh. mennyire látsz ebbe bele.
0: Hát a válaszolok a második felére a kérdésnek először. Egyelőre nem annyira tudják még hova tenni. Tehát azért ugye a bank, a, szerintem a Hesker és a tehát az egészségügy és a bankolás a legszigorúbban szabályozott iparágak között van. Hát nyilván ugye az egészségünket férjük legjobban, meg a pénzünket. Ezek legyenek biztonságban. Nagyon bizalmi dolog ez az egész. Na most az azt jelenti, hogy iszonyatosan sok szabályozónak való megfelelés van egy bankban. Szabályozó fúja sokszor a passzát szeretet. Azt lehet csinálni, amit engednek. Na most... Nagyon sok bankára, a bankban érdeklődik a kriptói rend, főleg a private bankingben egyébként, de sok helyen, helyen befektetésként barom érdekes. De az az igazság, hogy, és pont volt egy beszélgetésünk múlt héten a Compliance-szel, nagyon jó Compliance kollégáink vannak, akik abszolút kreatívak, és ez egy fontos dolog Compliance-ben egyébként, úgy legyek megbízható, hogy kreatív is vagyok azért, tehát nem, nem növöm le ébből az innovációt. Az a baj, hogy hogy az egész ökoszisztémának együtt kéne változnia, mert hogyha azt látják a levelező bankok, hogy mi ilyen bankként mi számlavezetői vagyunk valamelyik kriptokereskedelmi platformnak, automatikusan fekete lista. És innentől kezdve bármit szeretnénk, akkor se lehet, mert, mert akkor problémánk van a mindennapi business as usual folyamatainkban. Tehát ez nem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy most egyszer csak az MKB vagy a bankolni, hogy akárki szeretne keres, kriptokereskedést nyújtani az ügyfélnek. Ez egy, ez egy hogy mondjam, egy érnie kell a, a piacnak, a lehetősnek, és sok-sok szereplőnek egyszerre. Mindig egy kicsit jobb lesz, mindig kicsit közelebb vagyunk. Tehát két-három éve private bankingben elképzelhetetlen lett volna, hogy kriptot ajánlanak. Talán két éve már igen, de, de néhány éve mondjuk elképzelhetetlen lett volna. Ma pedig nagyon jó privátbankárok ajánlják, hogy persze pici századat a vagyonöntő 5 százalékát, ne a legkockázatosabbra ETF-et vegyél, és így tovább. Egy kifejezetten konzervatív kereskedést javasolnak, vagy konzervatív megközelítést, de azt akarják, hogy ezt az eszközt, vagy tekintsük eszközöztának, és legyen benne a portfólióba. Hát ez egy hatalmas dolog, ugye van kripto alap is, ezt nektek szerintem nem kell mesélnem, és, és ez lesz, és ez egyre inkább így lesz, már csak azért is, mert az ügyfelek kérik. És amit az ügyfél kér, az, annak azt teljesíteni kell, mert különben máshova megy. Tehát én azt mondom, hogy befektetési oldalról van egy erős nyomás, hogy ezzel foglalkozni kell. És ezek most a kifejezetten a kriptovaluták. És akkor a másik az az, hogy ez az egész technológia, ami mögötte van. Tehát ugye a blokklánc technológia. Na, az már egy egészen más téma. Tehát a, a blokkláncot sokkal jobban értik, és sokkal jobban elfogadják, szerintem. Tehát, hogyha azt mondom, hogy hogy igen, t igen, XRP-t nem annyira, tehát ugye ez a lényeg az egésznek, hogy persze, hát a Swift, nem is tudom, hány évtizedben van velünk, hát 30 éve, nem, nem, nem is tudom megmondani, de hogy iszonyatosan elavult valami, és most gondoltok bele abba, hogy, hogy még 4-5 nap, mire megérkezik swift keresztül a utalásom? És akkor mi történik? Az ügyfél ideges már, és, és akkor hívja a kontaktcentert, hogy hol a pénzem. ott lebeg valahol az, az űrben. és ha azonnal 4-5-6-10-20 másodpercen belül megérkezik a pénz, akkor, akkor ez nincs. Tehát akkor nem terheli a kontaktcentert. Kevesebb terhelés van a kontaktcenteren, ez költségmegtakarítás. Tehát, Igaz, hogy lehet, hogy ezeken a dolgokon nem fog tudni annyi pénzt fogni a bank margin oldalról, de a költsége biztos, hogy kisebb lesz, hogy ezekre a technológiákra átvált, az ügyfélnek meg nyilván sokkal jobb lesz. Tehát ez nem kérdés. Tehát ezeket a technológiákat azt gondolom, hogy aki, aki ö, nyitott azért az údonságra, az figyeli, tudja, látja, érzi, hogy ez közeledni fog, a et veszélyen le fogják vált. most a Ripple, Solana, nem tudom, az, az egy másik kérdés, hogy mit fogadnak el jobban, mi, mi lesz az, ami uralkodóbb lesz, de valami ott fog történni, szerintem nagyon hamar. És akkor a másik, az, az ugye, amit mondtam, hogy a szabályozó diktálja a tempót, a, igazából itt a Mika az, amit mindenki vár, ugye ez lesz az EU-s kriptoreguláció. Itt az van, hogy 2023 januárjára várjuk, és ugye az volt a terv, hogy egységesen mindenhol bevezetik az Európai Unióban, mert hogy egységes piac, tudjátok, szokásos viselkedjünk egységes piacként, és akkor a tagállamok kezdték el ezt fúrni, hogy legyen már ez tagállami hatáskör, hogy ők mikor adaptálhatják, mert azért megvizsgálnák, mert azért változtatnának rajta. Most tudni hogy győz ez a lobby, én amit hallottam, hogy, hogy azért nem... ugye általában a magyar szabályzás általában mindig egy picit kivár, ugye nem mi vagyunk a meghatározó piac, megnézzük, mit csinálnak a nagyok, hogy működnek, és akkor utána idomulunk hozzá. Én ezért nem várom azt, hogy 2023. januárjában mik a szabályozáshoz idomul majd mindenki. Azt tudom, hát pontosan tudom, hogy az MNB foglalkozik vele, a, a PM-et nem tudom, hogy, hogy náluk ez hogy van, az MNB nagyon is foglalkozik vele. Én arra számítok, hogy, hogy azért ez inkább 24. Most az a cél, hogyha arra kell nekünk jól felkészülünk, hogy 2024-ben ne, ne akkor kezdjünk el ébredni, hogy na, kéne vele foglalkozni, hanem legyünk készen rá, hogy, hogy mit is kell csinálni. És a, az is látszik, hogy a kriptovaluta kereskedés az kicsit olyan, mint a töredék részvény, hogy egy z-generációnál ez egy alapvető must, tehát egyszerűen nem, nem, lehet, nem lehet mit csinálni, kell. És ugye, az történik, hogy az Y generáció, Z generáció felé a következő öt-tíz évben egy írtozatos vagyonátrendeződés lesz, borzasztó egyszerű dolog pöröklés. Már csak azért is, meg ők kerülnek vezető pozíció Y kerül vezetőbe, az é e feltörekvő, ugye ez a um, high earner, hogy ez a, a Harry típusú, um, hogy, hogy is van ez pontosan, high earner not rich yet, ugye ez a legtolomazás, hogy sok pénzt, sok a jövedelme, de nincs még vagyona. És a, ezek a típusú ö, ügyfelek egyébként, tehát ezek a banki ügyfelek barom értékesek, és egyébként ezek játszanak a leginkább Magyarországon ma ö, kripto és kripto is, is. Ez a 30-as végi, általában városi, általában férfi uh -huh. egyébként. Ö, ez, ez ennek a játéka, azért néhány, altcoinoknál szerintem néhány tízezeres réteg lehet, tehát egy ilyen, Hallottam több becslést is, a revolútnak a, a vezérhelyettese is mondott erről becslés, becslést, de azt mondta, hogy a, hogy a, Revol a magyar Revolut felhasználók fele kereskedik kriptóval.
1: Aztán az összes
0: Revolut felhasználó van. Ez nagyon durva. Tehát 250 ezer körül van most, akinek van legalább egy minimális bitcoin -e. igen. Ők
1: igen, mind
2: igen. a Revoluton kereskednek kriptovalutával, vagy, vagy hogy... Ez egy a Revolutos
0: Csak a Csak a Revolut. Igen. Hát én azt gondolom, hogy azért a magyarok, nem, nem tudom, ezt itt biztos jobban tudjátok, de szerintem a Revolut az elsődleges platform, nem?
1: Hát... Uh...
2: A belépő, a belépő azt belépő. A... A... Igen. Pontos számokat Mert mi nem sem nem tudunk.
1: Mhm. De hát a egyáltalán nem mainstream a kripton belül, sőt nem is szoktuk ajánlani, mert, mert nem jó erre. Tehát, hogy így maga nem. a tősdei fig, nem. tehát az nem kereskedésre jó, az inkább arra jó, hogy valakit, aki eddig nem kriptózott, kicsit betereljen ide is, hogy már van a revolútja, hallja, hogy mi az a bitcoin, és ott tényleg könnyen meg egyszerűen tud venni kényelmesen, de amúgy nem, nem a erre használt appa, amit szoktunk ajánlani. Egyébként de... te mit ajánlotok? Hát inkább a nagyobb kriptotősdéket, tehát így maguk a költségek miatt főként. Ö, ugye maga a likviditás is sokkal jobb, tehát hogyha valaki Aha. kicsit komolyabban akar, és akar ad, adni, venni, adni, venni, több kriptót is tudsz elérni, több szolgáltatást tudsz használni, úgymond rendelkezel a saját coinoddal, és, és azt ki tudod utalni, tudsz vele kamatoztatni, ha akarsz, Aha. és ugye a Revoluton meg az elég sok mindentől elesel, de olyan szempontból szerintem sokat segít, hogy hogy így terel így a mainstream közösséget is kicsit ebbe az irányba. Nekem az lenne a kérdésem, hogy amikor az előbbit meséltél itt a szervezetről, meg az, hogy legyen egy nagy ügyfélbázis, meg a szabályozás, nekem így folyamata a Facebook, ott az egymilliárd felhasználó, mm -hmm. ott az app, amit már lehet használni üzenetküldésre, akkor miért ne tudjak vele akár értéket is továbbítani, és közben fejlesztik a saját stabilkonyukat, a DM-et, de a szabályozók folyamat el akarják őket gáncsolni, és akkor, hogy igazából majd átengedik -e, de úgy, hogy a bankok fogják majd az ő kezüket. Tehát, hogy, hogy te erről mit gondolsz? Mert nekem így folyamat ez levegetti a szemem előtt, ahogy erről meséltél.
0: Igen. Ez egy nagyon izgalmas kérdés szerintem, és öm, szerintem ez egy geopolitikai kérdés az egész. Tehát, és egy pici távolról indítok. Öm, van erről egy, egy véleményem amikor visszamegyünk a történelembe akkor mindig, mindig lehetett azt mondani hogy hát ha nem is mindig de, de jó sokszor volt hogy volt egy hegemon uh -huh. állam vagy egy hegemon állam alakulat és ha a 18. század végén, hollandok például aztán a britek elég sokáig és a britek után megjöttek az amerikaiak, és minden egyes hegemónia váltást megelőzött egy, egy válság egyébként, egy elég, elég ütős válság. És, és akkor volt a 2008-es, és akkor azon, azon agyaltak sokan, hogy na akkor most jön Kína. Tehát, hogy akkor ez eddig volt a Pax Americana, meg a Amerikának a évszázad, most jön Kína. Ez nem történt még meg egyébként, és én is szkeptikus vagyok, meg hogy a hegemónia azért az gazdasági, katonai, kulturális is, hogy, hogy szerintem ezért ez egy lassabb történet lesz, meg kulturálisan nem is nagyon látom, hogy Kína bármikor is hegemon lenne, de hogy, hogy most inkább az az, az az érdekes fejlemény, hogy valószínűleg nem is egy állam lesz a következő hegemon, hanem, és akkor ez lehet, hogy egy picit ilyen, ilyen marxista lesz, de hogy egy osztály inkább, és erről van annak is elméletek, a, akik kutatják a nemzetközi rendet, hogy, hogy és ők a... António Gramsinak volt egy ilyen hegemónia elmélet, és ő is osztályalapú volt ő, egy egy kommunista forradalmár volt egyébként, egy, egy, egy politológus és, és aktív kommunista volt. És akkor neki volt egy ilyen hegemónia elmélet, amit leporoltak most, és, és akkor megnézik, hogy hoppá, ez az elmélet, ez ráhúzható arra, ami most nagy a világban. És mi van most a világban, hogy van egy, úgy fogalmazott, és tényleg nagyon marxista tűnik, ez a transnacionalista, tehát államok feletti tőkés osztály. És ő időszorolja az NGO-k vezetőit, Világbank, KMF, multicégek vezetőit, és a tech cégek, a tech óriásoknak a, a vezetőit. Tehát ennek az osztálynak nem érdeke az, hogy az állam szabályozza őt, sok esetben sokkal erősebb, mint egy állam, sokkal többet tud az állampolgárokról, senki nem választotta meg őket, ez demokrácia deficit is egyébként, és gyakorlatilag van egy ilyen államok, és ezek között a cégek közötti Ilyen, ilyen befolyási harc. És akkor az az érdekes, hogy amikor elindul ez, hogy akkor golfcoin, meg, meg hogy legyen, legyen CBTC, meg egy bank, meg, meg egy bank majd kirakja, és akkor, és akkor ezekkel a coinokkal ő majd megszünteti a kétszintű bankrendszert, és akkor egyszintű lesz megint, és totális monetáris kontroll. Ezek, ez kifígt szerintem még, de hogy, hogy van egy ilyen típusú törekvés, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez Kínában nem fog megtörténni. Tehát amit meséltem megtek, ugye erről, hogy, hogy az Alibaba, hogy bevezette a fedezetlen hitelt, azt úgy vissza, ö, ö, rakták a sarokba, vagy szönyegrájtották, ugye most nemrég a, a kínai kommunista párt, a Tencentet is ugyanígy, hogy azért álljon meg a menet, nem, ezt így nem lehet csinálni, nem adhattok, szabályozunk, tehát mi mondjuk meg, hogy mi történik. És most ez, ez a típusú húz meg, erez meg, ez megy, és Kínában nagyon látható egyfajta válasz, hogy ott az állam azért visszaszorítja ezeknek a hatalmát. Ők azt mondják, hogy nem akarnak olyan problémákat, mint amiket a techóriások, a tech giantek csinálnak Amerikában. Egész választásokat dönthetnek el, és olyan ellenőrzetlen hatalmuk van, ami tényleg demokrácia deficitet okoz. Ez persze kinek annyira nem zavarja, de inkább az, hogy nem náluk van a kontroll. És, és akkor itt van a Facebook, ami, a, ami a, a rossz cégnek, vagy a rossz fiúnak a mintapéldánya. Tehát ott aztán nagyon sok probléma van vele. És hogyha végig gondoljuk, akkor tulajdonképpen szerintem az várható most, amit megtörtént a, a gazdaság történeti van. valami emlékeztek a törösztelenes törvényekre a 20. század elején, voltak ezek a hatalmas olaj, vasút, meg mindenféle, ugye a Carnegie, meg a meg a, hívták, a Rockefeller és hasonlók, tehát ezek a konglomerátumok, és akkor ezeket szétdarabolták, és gyakorlatilag ugyanez a digitális világban sokkal gyorsabban lefolyt, ez a, ez a tőke koncentráció, meg ez a, ez a konszolidáció. És, és most jön ennek a szabályozása valószínűleg. Ha ezt nem, csinálja, nem csinálják meg az államok, akkor egy elég érdekes helyzet lesz. Ha megcsinálják, akkor visszatérünk a nemzetállamok világára, vagy inkább ők, ők lesznek fölében, és nagyon érdekesen fog a pénzügyi rendszere is, hiszen a pénznek a kontrollálása az egy, az egy elég fontos uh, hatalmi eszköz igazából. És a Facebookot szerintem azért nem fogja tudni megcsinálni, mindene megvan, tehát iszonyú felhasználók felhasználnak, és sok időt töltöttek. Van egy kis gond, hogy az E-generáció már nem menő viszont, tehát ez az egyik probléma, pedig ők kriptóznak, meg ők szeretik ezt a világot, meg ők akarnak ezekkel kereskedni. Na, az egy Insta is az ővéké,
1: tehát ott meg van lehet, hogy egy fiatal, fokkal fiatalabbak vannak. Igen, igen. És akkor a, a másik meg ez, hogy egy rossz fiú,
0: és, és szerintem, szerintem várható egy megregulázás. Csak megint ugye az van, hogy azért a gdp hozzájárul, azért, azért erős testcég, de elkezdi ezt, de nagyon nem mindegy, hogy nyúlunk az iparunkhoz és a technológiánkhoz. Van erre a mondás, tudjátok, hogy a, vagy nem tudom, halltátok-e már, de, hogy Kína innovál, aztán szabályoz. Amerika az innovál és nem szabályoz. És Európa pedig szabályoz, aztán nem innovál. ez történik. És, és most ez egy probléma, mert ugye Európában nagyon sok olyan dolog történik, ami például akár Németországban is, ami szerintem a saját, értem a politikai szándékokat mögött, de a saját iparágaiknak nem feltétlenül jó, tehát az energia, az autóipar és a védelmi ipar az, az a jelenlegi gazdaságpolitika miatt nem, nem, nem ez lesz a legjobb következő pár éve valószínűleg. És, és akkor nézzük meg azt, hogy akkor ezt nagyon nézik az amerikaiak, hogy egyáltalán szabályozzuk, hát inkább ne nyújjunk hozzá, vagy ne így, vagy nagyon vatosak, Kínaiak tudatosabbak ebben, csak ott ők akarják kontrollálni. És akkor kíváncsiak, hogy ebből a versengésből, ebből a, ebből a típusú három megközelítésből végül is melyik lesz a legjobb. Az biztos, hogy az állampolgárnak az európai a leg, legjobb. Nagábbis az a, az a lét, ami nem forintosítható, vagy pénzben nem kifejezhető, abban az európai a legjobb hogy összességében melyik a legjobb, melyik a legversenyképesebb, az egy nagyon-nagyon nehéz -nagyon kérdés lesz.
2: Um, akkor te úgy látod, hogy leginkább a, nem is tudom, a Facebooknak a stabil -ja az egy válasz a digitális arra vagy Tehát ez egy ilyen verseny, úgymond Kína és Amerika köz, vagy, vagy, vagy ez, ez szerinted ettől azért még távol van?
0: hát szerintem ez, ezt így még most nem mondan, Szerintem lesz itt verseny, de na, érdekes felvetés. Szerintem inkább, a, inkább az amerikai kormánytól fog jönni a verseny. Azt nem biztos, hogy, 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 hogy hagynák, hogy a Facebook legyen a, uh
1: -huh.
0: a piaci versenytársa, a kínai.
1: De azzal, meg, meg, azzal, azzal meg már le levannak maradva. Tehát, hogy Majd. gondolom, egy ilyennek a kifejlesztése, tehát az minimum évek. Tehát, hogy Kínában meg a digitális jöönt ugye már használják igen. nap mint nap, tehát hogy tesztelik, pörög van hozzá. tehát hogyha úgymond most a Facebookot nem engedik, vagy ők akarnak most sajátot csinálni, akkor is minimum egy-két év lemaradásban lesznek. Tehát hogy... Igen, igen. A
0: Amerika le van ebben maradva. Tehát uh, paymentben, úgyáltalában a, a, a fintech szolgáltatások használatában Kína sokkal előrébb, mm. állampolgárok is egyébként meg a szabályozók, mert minden gyakorlatilag. Sőt, tovább megyek. A több bénák az amerikai bankok, ha a nézzük, nézzük, rohadrága egy-egy számlavezetés, 70-80 ezer forintok per ért, vicc az egész. Egyébként a fintechek azért is törnek annyira előre, mert a bankok ott nagyon-nagyon elavultak. Az európai sokkal jobb az európai bankok.
1: Uh -huh. Tehát szóval ez egy ilyen nagyon érdekes. Most is kicsit nyilv. így elkéjemesedtek, így a monopól helyzetben, Igen. nem? Nagyon, nagyon. Ott is
0: érdekes kérdés lesz
2: ez. Akkor valószínűleg ez lesz az usa ahogy mondtad is az előbb, hogy az USA először szabályoz, és aztán innovál, hogy akkor szabályozza a DM-et, meg a Facebookot vagy a Meta-t, és, és hogyha az elkezd így, nem tudom, talán egy lapon lenni a, a digitális jönnal, vagy úgy, úgy tényleg egyszerre emlegetik őket, vagy akkor indul be majd az amerikai CBDC feltételezném az alapján, ez alapján, hogy tényleg ez a hozzáállás meg viselkedés működik.
0: Elképzelt, hogy ez lesz. Én azt látom, hogy Amerika elkényelmesedik, hogyha, hogyha ő a, egyértelműen a világura. Hogyha viszont versenyhelyzetben van, akkor nagyon oda tudja tenni magát. Ugye a ez volt, mielőtt a második világháborúban belépet belépett volna, ugye már akkor is a legnagyobb gazdaság volt akkor sem lassú, kényelmes, óriás, úgy áll voltak volt, akkor az Európában folyt a levegő, Japának nagyhatalmi ambíciói, és így, van, és, 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 és szerintem, szerintem egyre élesebb lesz ez a verseny. Szerintem én azt gondolom, hogy nem katonai lesz, viszont ezeken a frontokon a gazdasági hegemóniáért fog folyni. Azért, azért Amerika tud olyan dolgokat, amiket szerintem Kína még nem, tehát ez a DARPA-típusú fejlesztés, hogy nagyon-nagyon jó rendszereik vannak arra, hogy pillanatok alatt piacra dobjanak nagyon-nagyon gyorsan jó megoldásokat. Pénzbőven van, még az Kínában is van, én azt gondolom, hogy ebbe a típusú innovációs ökoszisztémában még mindig jobban nyugati világ. Tehát a Kína inkább azért jó, mert ott őket nagyon-nagyon segíti az állam, hogyha exportálnak és bármit csinálnak, akkor ők nincsenek egyedül. Egy amerikai vagy egy európai cég akar exportálni és akar menni, de általában egyedül van, tehát ő neki kell boldogulnia. Szerintem nem, nem akarom lebecsülni ne Kínát, de szerintem a nyugati világ ebben még jobb. Tehát egy-két évet be tudnak hozni szerintem.
1: És, és arról hogy mit gondolsz, hogy ha fel, hogy itt Amerika kicsit lemarad, kiidejök meg, elég előre haladnak ebbe a digitális valutás sztoriba, és hogy ez esetleg így a dollárnak így a jelenlegi egyeduralmát esetleg tudja veszélyeztetni szerinted? Tehát, hogy azért elég sok ország van, akinek ez azért érdeke lenne, hogy ez a dollár egyeduralom ez azért kicsit így így háttérbe szoruljon, mm. és lehet, hogy most erre így így lenne esély, vagy hát, hogy az előtérbe kerülhetne.
0: Hát szerintem bizalom kérdése. Tehát Aha. mindig, hogy mennyire bíznek az emberek is, meg a piacok is a. a te tudja azért lett a dolá, mert bíznak benne. Igen. Kínában szerintem tehát a jelenlegi berendezkedés az olyan, hogy én nem gondolom, hogy valaha annyira bízni fog benne a világ, uh -huh. mint, mint, a, mint az Egyesült Államokban. Egyszerűen a transzparencia hiánya, meg egyszerűen vannak olyan hírek, ami miatt nem biztos, hogy mindenkiben megvan ez a típusú bizalom. Vannak országok, akik nagyon bíznak benne, írán biztos, hogy nagyon bízik benne, mert meg van egy pár... Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy, hogy még a nyugat-európai országban is különböző ez a, ennek a bizalomnak a mértéke, ezt úti, hogy így van, de ha az egész világot nézzük, akkor akkor szerintem ezzel szembe kell nézni a Kína. Ezzel nagyon nehéz változtatni. Uh -huh. Tehát azért csak ott, ott van a, tehát már szóba került ugye a, a Ripple, hogy a, hogy a P2P e, e, paying, vagy a, tehát hogy kiítatva bankokat, hogy, hogy igazán azért nem akar működni, ha nincs valamiféle olyan közvetítő, most nem feltétlenül a bank, ugye azért csináltak ezeket a gateway tehát, hogy valaki, akiben azért mégiscsak megbízok. Uh -huh. És ezt nem, mondom, hogy a bizalom szerintem a pénzügyben nagyon fontos, szeretjük azt mondani, hogy a hülye bankok, nem biztos, hogy bank lesz az, akiben megbíznak az emberek, lehet, hogy a jegybank bank lesz, ugye, ugye a CBDC-ről beszélünk, lehet, hogy más tech cég, nem tudom, de, de valami harmadik fél, én szerintem, én még nem látom azt, hogy az emberek mag egymásba megbíznának. Uh
1: -huh. ugye ez, ez tök érdekes, hát. hogy ezt a bizalmat említed, így a hagyományos pénzügyi világból is, mert ugye mi is a kripton belül, így kb. mindig a bizalom az első, ami így egy ilyen hát. hatalmas feltétel, hogy te most mersze egy non tárcába tartani egy non coint, t vagy inkább tudod, hogy mondjuk van egy bitcoin, aki kicsit lassabb, kicsit ő, kevésbé hatékony, de 13 éve dolgozik hiba nélkül, és lehet, hogy valaki inkább hisz abba. Tehát, hogy ez tökéletes. Nagyon sokan. Igen, igen.
0: A, nagyon sokaknak a, a bitcoin ilyen menekülő deviza Tehát, mint, mint az arany. Tehát, hogy ugyanúgy használják. nem akarnak bőle kijönni, legyen ott szépen bent a pénzembe, a, a bitcoinba. Tehát, hogy, hogy szerintem a bizalom, Szerintem, bizony mindenhol nagyon fontos, de hogy a pénzügyekben eszenciális, az biztos. Az, az, abban egészen biztos vagyok.
1: Igen, amúgy a kriptónak szerettem kicsit olyan előnye van talán néha, nem mindig, de hogy, hogy ugye itt azt szoktuk mondani, hogy egy programkódba hiszel, és nem egy politikusban, nem egy emberbe, uh -huh. akinek érzelmei vannak, kapzsilelszel, fárad, nem tudom, összeveszik éppen valakivel, tehát, hogy, hogy maga, ha a programkód transzparens és azt eltölt el tudod olvasni, meg tudod nézni, és hogyha azon hogy senki nem tud módosítani, akkor az azért tud egy elég nagyfokú bizalmat adni. Igen.
0: Igen, csak ö, olyan a természete a bizalomnak, hogy, hogy lehet, hogy ez is egy generációs kérdés lesz. Most mondok egy másik uh -huh. példát. Robo befektetés befektetésnél. E, minden predikció szerint ma már át kellett volna venni a, az uralmat, és nem történt meg és az emberek nem bíznak még eléggé benne. Pici, azt hiszem 120-140 milliárd dollárt kezelnek robotvázorik, tehát hogy ez nagyon-nagyon kevés azért, több ezer milliárd dollárhoz képest. És, és az látszódik az összes kutatás szerint, hogy a Z-generáció már bízik benne, neki hmm. már oké. Okay. De a, a többiek nem igazán, egyébként ennek az is az oka, mert a robotvázoriknál nincs az a tuti tip, tehát hogy mint mondja, a brókerem fejfúzói, ezt most meg kell venni. Nem csinál robot annyit csinál, hogy alacsony költséggel szépen hatékonyan, közepesen jól befektet, és gyorsan tudja, hogyha valami nagy földindulás van, akkor azonnal nem telefonálgat, nem itt, azonnal változtat, és ez 20 éves időtában meg rohadt sok pénzt jelent a költségmegtakarítás. Ezt tudja. A tuti az nincs, azt nem fogadni. Igen?
2: Azt, hogy, hogy az égeneráció generáció miért bízik meg ebben jobban, az, annak mi azokat, Tehát ez a nem is tudom, ők jobban érzik a technológiát, vagy másban nevelkedtek fel, Én vagy... Nem ez,
0: tehát, hogy, mint ahogy, ahogy digital native, tehát, hogy, hogy, mondok egy példát, ugye mondják azt a befektetésekben is, hogy a Reddit generáció, tehát hogy ők valami másképp működik, valamit másképp néznek, másképp, másba hisznek, NFT-k, még, még nekem is azt mondom, hogy eléggé költem ezeket a dolgokat, hogy néha nagyon nehezen megfogható, hogy miért, miért is ad meg, de ez egész egy teljesen a művészeti világhoz, sőt annál még spekulatívabb az egész, és még én sem értem teljesen, és akkor el, még sőt azt sem értem, hogy egy metaverse-ben miért fizetne valaki 3 dollárt a Ralph Lauren pólóért, mert Ralph Laurennek ugye megvan a kollekciója, és meg lehet venni 3 dollárért a pólót, mi a francra jó, ezt sem nem értem. És valószínűleg el fog tenni tíz év, és én leszek a kisoreg, és akkor nem fogják érteni a akkori 20 évesek, hogy hát ott töltökik órát, hát nézek nézz, ki, de nem, nem érti. Tehát ugyanúgy a, digit, ugyanúgy a kivetülése, ugyanúgy a egyéniségének megmutatása, mint hogy felvesz egy valódi életbe egy pólót és bemegy egy tárgyalásra, ott is bemegy egy tárgyalásra majd, és ugyanúgy akar hordani, és nem is érti a kérdést. Tehát, hogy, hogy egyszerűen szokás, hát tudjátok, van az a görbe, hogy az az emberi adaptációs mm -hmm. képesség, és hogy a technológia fejlődése, és hogy most túlhaladtuk az egy pár évvel, túl gyorsan, túl sok új dolog van, és elkezdünk ragaszkodni régi dolgokhoz. Én például átszoktam a, a kézzel jegyzetelésre, meg évekig csak digitálisan jegyzeteltem. Kell az, hogy lelassuljak egy picit, és jobban, annyi információ van, vagy jobban esik. És, és szerintem, szerintem ez szokás kérdése, szocializáció kérdése. Nekik már természetes lesz, nekünk meg még egy kicsit nehéz hozzászokni, és nekem, ti fiatalabbak
2: vagytok kicsit nálam. És ha már ilyen, ilyen új dolgok, a decentralized finance, tehát hogy a nem is rám, a blokkláncon való bankolás, mm -hmm. meg a blokkláncon történő banki folyamatok, lehet, hogy akkor valamerre erre is átállnak az emberek? Tehát, hogy, hogy nem is tudom, ha mondjuk fedezett melletti kölcsönre vágynak az emberek, akkor inkább fognak mondjuk a blokklánc felé fordulni, mint mondjuk egy kereskedelmi bankhoz, vagy inkább, hogyha mondjuk nem is tudom, tőzsdéznének, akkor inkább tőzsdéznek a, a blokkláncon szintén, mint mondjuk egy, egy, egy hagyományos felületen. Tehát, hogy, hogy az mm -hmm. fajta nem is tudom, tendencia is szerinted utal fog minket érni?
0: Én nagyon érdekelnek ezek a témák olyan szempontból, hogy, hogy megérteni azt, hogy ez miért történik, és szerintem, ugye vannak mindenféle ilyen elméletek, institú... na, értem akartam mondani, institucionalizáló, vagy az, az institucionalizálása kapcsolatos elméletek igazából, hogy... hogy hogy azt mondja, hogy, hogy bizonyos intézményrendszereknek fel kell épülni azért, pontosan amit mondtak, hogy garantálja azt, hogy a bizalom megvegye a társadalomba, és ezek örködnek felett, és kell lennie. És akkor valaki azt mondja, hogy ezek korrupál, korumbálódtak, ezek erodálódtak, ezek már nem jók, ezek már nem alkalmasak. És akkor a radikálisok azt mondják, nem az, hogy újítsuk meg, sőt, valaki azt mondja, térjünk vissza az eredeti koncepciókhoz, mert ezek, ezek valahol elcsúsztak. Ez az egyik. A másik azt mondja, hogy találjuk fel újra, a harmadik azt mondja, hogy romboljuk le őket, és erre már nincsen szükség. a technohívők egyébként, és azt mondják, hogy a technológia majd mindenben segít. Baromira nem tudom, hogy, hogy kinek lesz igaza, de az biztos, hogy ez szociálpszichológiai kérdés, ez, vagy ezek a hatalmi elméletek, kis, kis tudománya amik ezeket vizsgálják, hogy az akkor ez hogy működik jól, milyen rezsimeket kell építeni ahhoz, hogy működjenek bizonyos, a társadalomnak bizonyos rendszerei, hogy fog ez működni, hogy marad meg a bizalom. És ez egy iszonyatosan összetett, iszonyatosan, iszonyatosan összetett kérdés szerintem, amire nincs egyszerű válasz. Kicsit, kicsit kell a társadalomtudós, bölcsés, bölcsészes hozzáállás is, és a technológiai trendeknek a mély ismerete ahhoz, hogy erre valaki jó választ tudjon adni. Én, én biztos, hogy nem, engem érdekel a téma, de nem tudok adni. Olyan véleményem van, hogy, hogy szerintem lesznek olyan fórumok és közösségek, ahol ez, ahol ez működőképes lesz, és, és még jó darabig, amíg én ellátok a jövőbe, viszont szükség lesz olyan harmadik felekre, akikben megbízunk. És, és nem tudom, hogy ezek, ezek micsodák lesznek, hogy bank, vagy tech cég, vagy egyszerűen csak ügyvédek, most mondják egy hülye példát, de hogy, hogy, hogy lesz, az elég valószínű.
1: hogy ez Én... igazából, most Peti így bele hogy most is így van, hogy mondjuk egy, egy ilyen defis decentralized finance-es történet, az ugye úgy néz ki, hogy neked van a kis kriptovalutád, van egy valaki, aki megírja az okos szerződést, uh -huh. az leírja, hogy hogy fog működni ez a valami, ha te beteszed a kis koinozat arra, az lesz a fedezeted arra, fölkapsz mondjuk hitelt, azzal tudsz bármit csinálni. És igazából most is az van, hogy mi is úgy szoktuk nézni ezeket, hogy megnézzük, hogy ki áll mögötte, esetleg valamelyik nagyobb tősdé, tősdével lépette már partnerségre, uh -huh. auditálta-e valaki, akit én ismerek, és hogy igazából most is az van, hogy keresünk olyan kapcsolódási pontokat, akikben már meg tudunk bízni, és hogyha ő dolgozott vele együtt, akkor kicsit abban reménykedünk, hogy akkor valamennyire ilyen hiteles lehet ez az egész, és talán mm. nincsen benne valami, nem tudom, bár vagy valami, ami miatt elveszted majd a pénzedet, mert nem jóval van megírva a kód. Pontosan. Tehát végeleményben ti is a bizalmat
0: keresitek, és az nem biztos, hogy bank lesz. Az a kérdés, hogy a bank az megőrzi azt a szerepét, hogy megbíznak-e benne, és ő lehet ez a bizalmi tőkenyújtó, vagy ez a partner, mm -hmm. És ez egy kicsit ez egy önmagában, tehát akkor fogja megőrizni, hogyha érti az ügyfőigényeket gyorsan, reagál rá, és jó megoldásokat kínál, szerintem meg fogja őrizni. Ha nem, akkor egy akadály lesz, ezt ki akarják kerülni az emberek valahogy okosba, és akkor jönnek ezek az alternatív megoldások. Tehát szerintem a bank, lehet, hogy sokkal kevesebb bank lesz, mert éppen a, jön a CBDC, vagy egy bankok szerepe lesz nagyobb, és a bankokra annyira már nem lesz szükség, mint eddig, előfordulhat az, hogy a bank ilyen white label szolgáltató lesz, mert azért a klassz, a bonyolultabb uh, hitelügyleteknek a struktúrása, és itt áll, azért az egy banki, azt, azt nem fogja az Amazon csinálni, nem is akarja. Én törekvéssel látok rá, hogy bármelyik tech cég szeretne ezzel foglalkozni, ő akar mindig, igazából interfész lenni. Tehát, hogy lehet, hogy white label szolgáltató lesz a végén, és az is lehet, hogy marad a, a, a bizalomnak a letéteményese, és sok-sok és és azért, mert bíznak benne, pont, hogy kiterjeszti a, a tevékenységi körét, és, és a bank így alatt más dolgokat, amihez bizonyom kell, végre lehet majd hajtani. Ez mind a háromra van esély, szerintem.
2: Bocsi, a white label az mit jelent pontosan? Mert nem vagyok mm -hmm. tisztában vele, meg lehet... A white label sem.
0: az az, hogy, hogy úgy nyújt valaki megoldást, hogy tehát, az, az én brendemmel jelenik meg, de nem az én szolgáltatásom, mondjuk. Ha beépítek egy... Én, beép, mondjuk a, ahogy a WISE beépít beépíti a devizalátó szolgáltatását, mondjuk egy, egy ázsiai banknál beépítették a, a, a működésbe, és akkor lehet CoBranded, és akkor ott van egy Power by WISE, de megnyitom az ázsiai banknak az applikációt, és ott van, ez az Power by WISE, és lehet White Label, amikor nincs ott semmi, uh -huh. csak a háttérben éppen az van, mondjuk mint azt hiszem a Paxos csinálta a Revolutnak a kripto kereskedő platformját, azt hiszem a Wellsfront a töredék részfény, vagy a Drivewells, már nem is tudom, Ezeket, ezek nincsenek kiírva, tehát mm -hmm. ezek, ezek ott vannak a háttér, ezek nem ő csinálták, ezek partnerségek, és ez a White Label Solution igazából.
1: Amúgy a, a Ripult hoztad föl így egyből az elején, és hogy ő így a kriptok között is azért valamennyire egy közelebb esik a banki szférához, mint mondjuk egy nem tudom, teljesen decentralizált mondjuk Bitcoin, vagy Ethereum, vagy bármi más, Igen. hogy arra látsz valami esélyt, hogy ezek a kettő kicsit ilyen hibridbe tudnak majd működni, tehát hogy a repülő is sokszor emlegetik, hogy arra is tök jó lehetne, hogyha van mondjuk egy banknak fiókja, mondjuk nem tudom, Amerikába, meg mondjuk nem tudom, Európába, és hogy mondjuk a kettő között átküldi magának repülőbe, mert hogy az gyorsan, meg olcsó, meg van, és amúgy ott lokálban meg megy minden tovább ugyanúgy, mint eddig, tehát hogy kicsit így, így felhasználnak belőle valamit, de így meg is őriznek a múltból valamit. Tehát, hogy... Igen.
0: Én erre abszolút látok esélyt. És uh, az a kérdés, hogy egy bank hogy áll -e ez az egészhez hozzá? Ugye ismétek azt a kifejezést, hogy banküzem. Ugye azért hívják banküzemnek, mert veszélyes üzem, mert mint egy gyár, hogy ott aztán vigyázni kell, be kell tartani dolgokat, mert különben fejek hullanak. És ott nem nagyon kísérleteznek. Tehát inkább azt látom az ilyen digital champion bankoknál, hogy elkezdenek csinálni, mit a én, eszemi, vagyis kisvállalati accountot mondjuk, és akkor mint a method belőle ilyen, vagy, vagy csinál egy saját neobankot valaki,
2: külön márka,
0: de, de mm. ő van mögötte. És ott kikísérletezi ezeket a dolgokat, és, és akkor lehet, hogy ha elég életnek és megbízhatónak tartja, akkor bevezeti a, az anyabankban is. Az, hogy, a, hogy egy nagy bank az, az a nullából elkezdje ezt csinálni, ahhoz elég... Elég konzervatívak ezek, tehát ott, ott, már annyira ott kell lenni a csoportnyomásnak, hogy már, már minden oldalról már mindenki elismerte már a, az SEC-től minden hatóság, szabály, mindenki azt mondja, hogy ez rendben van, és akkor is egy nagyon-nagyon komoly technológiai átállás, mert, mert minden, ami migrációval jár, ott hibázásnak veszélye fennáll, ezért nem szélesen cserélnek korrendszert a bankok, tudunk arról, hogy az ez napra lehal valami, tehát ezek, ezek nagyon komoly, megint a bizalom, tehát ugye a bizalom épül levele, vagy az sérül, és ezért nem nagyon szeretnek hozzányúlni, de hogyha tehát hogyha nagy képet, tehát nem tudom, hogy hogyan, az a válasz, hogy nem tudom, hogy hogyan lesz, de hogy szerintem, és az sem, hogy a Ripple, de hogy iesmik ilyen típusú technológia át fogja venni mondjuk a Swiftnek a helyét, abban egészen biztos vagyok, biztos, hogy meg fog történni.
2: Mernéle... Uh, arra tippet mondani, hogy Magyarországon uh, mikor tudunk majd mondjuk bankoknál kriptovalutákba fektetni, ha valaha ez meg fog történni, vagy, uh -huh. vagy ilyenekben ne, nem tippelgetnél? Nem,
0: én abszolút tippelgetnék. Szerintem én azt gondolom, hogy már többen is gondolkodnak rajta, játszogatnak a gondolattal, és Ugye ez, amit mondtam, hogy, hogy mindenkinek körbe éretnek kell lenni, tehát a levelezőbankok fogadják el, a szabályozó fogadják akkor legyen az EU-tól egy iránymutatás legalább. Ezeknek meg kell történnie, hiszen Magyarországon ez 2024-2025 között várható, tehát körülbelül akkor érünk el oda, és szerintem ETF-ekkel lehet majd kereskedni csak, ugye ez csökkenti a, a kockázatokat mindenféle szempontból. Egyszerűbb is vajuk be, ugye hülye biztosnak kell lenni, nem kell fizikai adathordozó fizikai velet, az ETF providernek a feladata, a hekkelés és is az ETF providernek a gondja, hogyha esetleg probléma van. Tehát, hogy ez egy sokkal biztonságosabb megoldás, egyébként én is ezt gondolom jónak, tehát én mindenképpen ezt csinálnám, és ez egy jó belépési pont, és akkor utána hát lehet menni, a, a, aki már prób ebbe, akár a Premium Banking vagy a, a Private Bankingben már lehet próbálkozni mással, de akkor tök jó, hogy van mellette egy tanácsadó például, aki tud ebben segíteni. Tehát ez megint más típusú szolgáltatás, de ami, ami ilyen nagy tömegekre használható és, és, és ott problémajátos kockázat lett, azt minimalizálják a bankok, tehát ezért szerintem ETF. Ez szinte biztos.
1: Tehát kicsit egy ilyen lebutítottabb, egyszerűbb csomagba kell így az ügyfelek elé tárni, és, és tényleg ilyen igen. kicsit ilyen bolondbiztos módszerrel. Igen,
0: ugye ez a bizalom. Tehát, hogy ha én ott bármit csinálok, akkor az nem fogom elveszteni a vagyonomat. bele, hogy ha hozzáférést adunk sok százezer ügyfélnek, egyébként megszokta azt, hogy megvédenek a saját hülyeséget, amennyire csak lehet. Igen, igen, igen. És akkor tudjátok, ugye a MIFID kérdőívek, meg a befektet, azért ezek megvannak, nyilván lehet fagyarokat bukni úgy is, de azért próbálkoznak ezzel. Akkor ehhez képest, akkor ott is elbukhatod el fel is az egészet, de hogy azért mégiscsak egy picit más. Tehát Igen. mérsékli Igen. a kockázatot abszolút.
1: Igen, és ez amúgy tényleg jól is mondott, hogy igazából kell is szerintem így az embereknek, mert, mert az a baj, hogy ugye a legtöbb ember, aki kriptózik is egyáltalán nem befektető, tehát hogy sokszor egy pénzügyi ismeretei is sincsenek, csak most már tényleg abban a világban vagyunk, hogy van -e egy App store fölmész, mi ez az app, letöltő, és leszette egy appot, tudsz vele kereskedni, és kicsit egy óra alatt váltál, ilyen mondat csinált ős, de cápává azt hiszi, hogy akkor én majd ezt itt lekereskedem, most akkor jön ki egy hír, akkor azt én tudom, és akkor most ez miatt eladok, akkor pont nem jókat, nem baj, most visszaveszek, mert utána most nagyon jó lesz, tehát hogy, hogy tényleg az van, hogy azért van is mit megvédeni, így, így, így a az embereken sajnos.
0: Van. És hogy azt ne felejtsétek hogy egy banknak, az az érdeke, hogy gazdagodjon az ügyfél. Mert ugye az ő pénze az, amin a bank is tud margint realizálni. Tehát az elszegényedő ügyfél, vagy a kielvesztő vagy az a banknak se jó, tehát érdekelt kölcsönösen abban a két fél, hogy, ne, ne törjük, hogy meg, megvédjük ezektől az esésektől. Szerintem két-három év alatt még több edukált ügyfél lesz ebben, az biztos. Azt is el tudom képzelni, hogy hát egy szegmensre kell lőni, hogy, 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 hogy kinél hirdeti ezt az ember. Szerintem az is tök fontos. Sok, sok kérdés van még ezzel kapcsolatban, de a szabályozást várja mindenki. És akkor nagyon jó kis termékeket lehet majd csinálni, hogyha engedi ez a, a mika. Tehát érdekes dolgokat lehet csinálni majd. egy Tök jó eszközosztályokat
2: ezzel kapcsolatban amúgy lenne nekem még egy utolsó kérdésem, hogy mondtad, hogy a, itt Európában szabályozunk, de aztán az innováció az valahogy, mint elmaradna, hogy nem is tudom, a mostani, ahogy most kinéz a piac, tehát hogy, hogy, hogy kint van a Mika, a, a blokklánc technológiát is próbálják definiálni, meg, meg próbálnak építeni egy ilyen európai blokklánc hálózatot, tehát hogy, hogy, hogy szerinted itt az európai körkép az mennyire ö, jó itt nekünk európaiaknak, tehát hogy, hogy szerinted jó felé haladunk, vagy, vagy, vagy lehet, hogy ezt, ezt, ezt akár máshogy kéne, nem tudom erről mit gondolsz.
1: Uh
0: -huh. Szerintem jó felé, csak lassan, ebben biztos, hogy fel kell pörögni, és hát, öm, hát itt sok kérdés van, szerintem eszméletlen jó neobankok lettek Európában is, főleg Egyesült Királyság, egyébként az EU kívüli, de egy nagyon jók, egy Monsanto, ezek ezek te jók, ott a Revolut, az EU26-án bank, tehát ugye azért vannak, vannak Tinkov, ugye orosz, tehát ezek mind, mind nagyon szuperek szerintem. És az átlagos bank egyébként fejlettebb, mint az Egyesült Államok, átlagos európai bank fejlettebb, és jobb technológiát használ, mint az Egyesült Államokban, ez egy helyzeti infrastruktúrális előny. Én azt mondom, hogy, hogy Egyáltalán nem rosszak a pozícióink. Itt minden azon múlik, hogy a szabályzói környezet mennyire tud gyors lenni. Egyébként szerintem a PSD 2 az egy tök szuper dolog, tehát az az, az nem kriptos kérdés, de, de sőt, készül a PSD 3 is egyébként. Tehát, hogy szerintem ebben elég, elég jó a, az Európai Unió, meg látják az ebben való lehetőséget is. Mm. Nehéz, nehéz jósolni. Én azt tudom, hogy, hogy bizonyos dolgokban, mint mondjuk az azonnali fizetési rendszer, például Magyarország az elsők között volt, skandináv országokat megelőztünk ezzel. Aztán valami megbénábbak is vagyunk, de azért általában Egyesült Államokban jönnek a legjobb befektetési megoldások. Most nem általában banking meg payment, hanem kifejezetten befektetési. Ha most kriptobefektetésről beszélünk, akkor az erre is igaz szerintem. Egyesült Államok, Egyesült Királyság, kontinentális Európa, és akkor annak részekén Magyarország, vagy az elején, vagy a végén, valahogy így. Tehát általában egy két-három éves lemaradásunk van, három-négy, esetleg a legfejlettebb ökoszisztémákhoz képest. De most tök őszinte, hát nagyjából mindenben így van, nem? Tehát, hogy igen. Ez, ez a... A félperiféria ország, ami lassan közeledik a, a, a centrum országokhoz, közeled, szépen, stabilan most közeledik az elmúlt években, de, de azért még, még, még mindig négy egyen félperiféria. Szerintem itt az a kérdés, hogy Magyarországon, ami rajtunk múló fintex szabályozás, az változni fog-e? Uh -huh. Most olyanokra gondolok, hogy E-pénz, meg, meg valódi pénz, ekvivalencia például, hogy elfogadják-e az e-pénzt valódi pénznek, ugye alap, hogy visszaváltható mindig, tehát ez amikor a kriptó, hogy de és a hit tartja egybe meg itt a mögött ott kell lenni a letétnek. Ezt el kell fogadni. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. A másik a kiváliszi, távoli ügyfélazonosítás. Tehát a Revolut nem magyar bank, nem itt van vegyezve, nem balti országban, ott olyan a szabályozás, hogy uh, én, ugye, tudjátok, hogy lehet Revolut számlát nyitni, mert hát valami egyszerű az egész képmozlat. Ezt Magyarországon nem tudom megtenni, mert itt nem olyan a szabályozás. És, nem, tehát, és akkor az ügyfél mit lát? Hát nem tudja, hogy nem engedik a Magyar Banknak. Uh -huh. Tehát ez egy versenyhátrány, mert bejön a Revolút Bank, ami nem itt van bejegyezve, és uh, meg lehet vele olyan uh, vásárlói, vagy ügyfélélmény dolgokat csinálni, amivel a Magyar Bank nem az, hogy technológia nem tudja megcsinálni, hanem engedik neki. Tehát ezek olyan kérdések, amivel a, szabály, a magyar szabályozónak, és az MNB, illetve pénzügyminisztérium, ez, ezeknek meg kell, meg, kell, meg kell oldani, meg kell vele küzdeni. Az MNB ebben én úgy látom, hogy egyébként partner és képben is van, a PM-ről kevesebb, én kockázatkerülőbbnek látom, de, de az, ha azt akarjuk, hogy itt legyen komolyabb fintech meg pénzügyi fordalom, és ez a kriptó is bele van értve, akkor ennek a négy-öt ennek a dolognak meg kell történnie.
1: Igen, ja, mint a Mikánál is benne, ami így fölmerült, mint kérdés, ugye, hogy, hogy a szabályozók általában szerintem azt akarják, hogy egy ilyen mindenre is gondoljanak, mindent is fedjenek le, és hogy tényleg az ilyen nagyon a biztonságos oldalon álljon a, az, a, az a valami, amit a szabályozók kiadnak a kezükből. És a kriptó az meg egy olyan dolog, ami naponta változik, tehát hogy konkrétan a havonta, vagy két havonta jönnek olyan akár aliparágak, ami, amire eddig nem is gondoltunk. Tehát, hogy mondjuk most NFT-kkel fognak kereskedni, és, és, és tényleg mondjuk defizünk, ezt csináljuk, azt csináljuk, tehát hogy én azt nem látom még be, hogy hogy nem fog ez iszonyatosan lemaradni a szabályozás attól, hogy egy olyan iparágat akar majd szabályozni, ami még csak most burjánzik, és összefele, össze összeviszeágazik belőle így a
0: Ez veszély. Szerintem az a kérdés, hogy, hogy a, az, az unióban, vagy, vagy bárhol, tehát hogy a, a szabályozó az úgy tekinti ezeket a, az elemeket, hogy külön-külön próbálja őket megrendszabályozni, vagy azt mondja, hogy Web3 uh -huh. megérti azt, hogy a Web3 unblock, mivel más, mint a Web2, meg a Web1 természetesen, és azt az egész Web3-os környezetet próbálja meg megérteni és szabályozni, annak uh -huh. részei ezek. Ez, ezeket azért szerintem elég jól felrajzolták már sokan, hogy ez hogy működik. Én nem gondolom, hogy bűszerbe ezt ne értenék, és, de, de nem tudom, nem, nem értek annyira a szabályozáshoz, megmondom őszintén de azt gondolom, hogy ez nyitja, tehát, hogy egybe lássák a, a nagy, az egész a picture lássák szerintem ezen
1: múlik értem, tehát nem menjenek be minden mélységbe hanem igen. így makroszinten mondjanak valamit, szabályozzák, és akkor igen. a meder, amiben van az, az egész, az legyen jó igen, igen, a dinamikát
0: értsék mögötte, igen. az irányelveket hogy értjük, hogy mi történik és azok az irányelvek, hogy ez meg ez meg ez így legyen, a helyet, hogy nem látja, túlságosan rázómol egy-egy kicsi jelenség, és azt próbálja meg aprólékosan szabályozni. Az hiba lenne. Reméljük, nem ebben az irányban megyünk.
1: Igen, amúgy tényleg még azt akartam kérdezni, ugye, hogy itt a kriptónális azért nagyon sokszor felmerül így a tiltás, a szabály, túlzott szabályozás kérdése. Mondjuk gondoljunk csak mondjuk a kínai betiltjuk a bitcoin bányászatot kérdésre, meg ugye elég sokszor föl a kezdőkben is ez így merülni, hogy ez mennyire valós rizikó, mennyire kellett több félni, hogy, hogy én általában én azt szoktam látni, hogyha ezt egy ország mondjuk meglépni, akkor kicsit azért lábon lövi magát, tehát hogy, hogy lehet mondjuk tiltani, de azzal kicsit olyan, mint a 90-es években azt mondtad volna, hogy oké, nálunk nincsen internet, mert nem tudom ennyi villanykörtét pazarol el, és hogy nem tudom, tehát hogy kicsit uh -huh. így, így magát az innovációt is megölöd vele. igen
0: igen, itt egyébként sokan elemzik sok, el azt, hogy Kína ezekkel a döntésekkel most vajon értelmeset húzott, vagy nem húzott értelmeset. Ugye sokan azt mondják, hogy nem hagyják, hogy a fejre lőnök a techóriások, mint Amerikával és vannak, akik ugyanazt mondják, mint te, hogy ezzel viszont pontlából lövik magukat. Én az utóbbira hajlok egyébként. De azt kell látni, hogy olyan gyorsan fejlődik a technológia, sokkal gyorsabban, mint valaha, tehát egy exponenciálisan fejlődik, és azért rohadt nehéz ezt eldönteni. Tehát, hogy gyors is legyél, és a jó irányba tekerd azt a kormányt. Ez egy kegyetlenül nehéz játék szerintem. Még egyébként egy olyan gondolatom velet, amiről mindenképpen akartam veletek beszélni, hogy, hogy, hogy szerintem tök érdekes az, hogy a, hogy ez, hogy, hogy a az innovációt hogyan fogja vissza az, hogyha valami tőzsdei cég. Ez egy, ez egy háttérben lévő dolog, szerintem nem biztos, hogy sokan gondolnak rá, de tényleg így van. mert negyedéves jelentést várnak a részvényesek, és ugye az a lényeg, hogy legyen profit. Profitot úgy tudsz elérni, hogyha vagy magasabb az ár, de ha erős verseny van életpiacon, akkor azt le kell nyomni, tehát költséget kell csökkenteni és az innováció az mindig befektetés jellegű, ami lassan térül, tehát hogyha rövid távon, negyedéves távokba gondolkodsz, akkor innovációra kevesebbet fogsz költeni, hogy jól legyen a marginod, és elég a részvényes. És ezért a neobankok, meg, meg azok a cégek, amik a kripto világban is, akik jól tudnak eh, eh, igazából előre törni, azok, eh, azok egyébként befektetői pénzt használnak, ami teljesen más hozzáállás, Hockázati tőkés befektet, és azt mondja, hogy megtérülést várok, és nem baj, hogy 200 millió font veszteséget csináltál most. Nekem az a lényeg, hogy elhiszem, hogy 5 év múlva még annyi ügyfeled lesz, hogy, és megcsinálod a szuperap stratégiát, és mindenki a te applikációdat használja, és szétkeresed magad gyakorlatilag, piaci pozíciót foglaltál, és akkor akarok én megtérülni ebből a befektetésemből. És ez utóbbi, én azt gondolom, hogy előremutatóbb. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy azok a kriptó szereplők, akik IP-on átestek, és, és részvény, nyílt részvénytársaságá váltak, azok mennyire tudják majd tartani innovációval a lépést azokkal, akik masszív kockázati tőkéből tudnak terjeszkedni. Tehát azért a Stripe például nem véletlenül maradt privát cég. Ugye jól mondom, a Stripe maradt privát. És akkor kíváncsi vagyok, hogy például a Coinbase hogy fog muzikálni, ami nekem egy nagyon nagy ígéret volt, vettem is rösszfényt, de nem, nem állok vele jól, úgyhogy, úgyhogy ez még egy érdekes faktor lehet, meg úgy általában is, hogy a kockázatők előlettől a finanszírozásoknál, és, és egyébként a hitel, meg, meg egy picit hátra az ilyen innovatívabb cégeknél, ez még egy, meg egy, meg egy érdekes aspektus, de, de szerintem ez tök fontos figyelni ezt a, ezt a dolgot. Én ezt akarom egy picit historikusan is nézni, ebben a szektorban is, csak úgy, mint befektető, így érdeklődéssel nézem, hogy, hogy hogy hat az innovációra az, hogy hogyan vagy finanszírozva. Tök nem mindegy.
1: Pedig, pedig most így tényleg elkezdődött hogy egyre több ilyen cég megy, megy tűzsdére, tehát hogy így, vagy yeah. egy IPO-t hajt végre. Meg úgy, meg nagyon
0: olcsón tud pénzt szerezni. Tehát, hogy mm -hmm. valahol meg kell a pénz, tehát a végtelenség nem lehet csinálni. Ez érdekes volt, mert ugye az Elon Musk is azt mondta, hogy Elon jut eszembe, Ugye emlékszem arra, amikor a BMW nek a Mercedes kioktatta az Elon hogy tök jó a Tesla, pénzt kéne keresni azért, az a lényeg az autodertesnek <gül> az hogy hogy iparnak. aztán egyszer csak csinált egy olyan fél évet, vagy negyed évet, hogy mit a egy milliárd dollárt keresett, nem is nem volt olyan, 2020-ban talán volt akkor teljesen nyerességes, és ugyanezt érzem egyébként a neobankoknál is, hogy a nagybankok mondják, hogy jó, vagy pénzt kéne keresni, a Revolut csinál 200 millió veszteséget, és font vagy dollár vagy euró vagy nem is tudom, tehát hogy nagyon nagyon masszívan. El fog jönni az, az idő két-három év, amikor nem ez lesz, és akkor lesz, lesz érdeklődés. Majd ugye ez a kriptóba egyébként, hogy pénzt kéne csinálni, hát, hát lesz, meg hát sokan csináltak már, ugye?
1: Igen. Igen és akkor nekem mindig azt szokott fölmerülni bennem, hogy mondjuk egy kriptóval foglalkozó vállalat, mint mondjuk a Facebook, vagy Facebook, mint mondjuk a Coinbase, az le tudja nyomni azt a kriptovalutát, amivel ő foglalkozik. Tehát, hogy úgymond a Coinbase-nek az árfolyama az esetleg jobban fog-e menni, mint a bitcoini, amivel ő foglalkozik, mm -hmm. vagy igazából te jobban jársz, csak simán bitcoint veszel. Tehát, hogy ez igen. is tök izgi. Igen, igen,
0: ezt is nézem egyébként. Engem is nagyon érdekel. És ez vajon, hogy korrelál?
1: Igen, igen, igen. Oké, okay, így a végére egy kicsit így az MKB és Fintech Labos irányatokról, hogy ti miben látjátok így a jövőt, hogy merre szeretnétek menni, uh -huh. mi az az innováció, ami szerintetek így nagyon jó lenne, hogyha el tudnátok hozni az ügyfeleknek arra, még kicsit így tudnám mesélni.
2: Illetve a foundationnél, hogy, hogy ott az új banknál például ö, kriptókat, vagy, vagy az, az még, az még ö, először uh -huh. jön létre a, a bank maga a számait ez a kérdés is. Uh
0: -huh. Hát um, foglalkozunk ezzel a témával, inkább így mondanám, és ennél többet most nem is árulhatok el, de, de abszolút foglalkozunk a témával. Szerintem aki jövőbe tekint, annak ez muszáj is, de ez egy hosszú távú történet, tehát ez nem holnap fog megtörténni. Ugye az említett dolgok miatt, hogy szabályozása, az üzleti környezet, meg úgy általában, és szerintem szép, lassan, egyszerre, masszívan az, az érdeklődése, szabályozása a, hogy a, érzékenyítve vannak a különböző stakeholder és akkor ez így be fog érni, de ezzel foglalkozunk. A Fintech Lab gyakorlatilag a Foundation-nek a része, tehát ezt úgy kell nézni egyben, és bankholdingban csinál innovációs projekteket, vannak projektjei egyébként az ökoszisztémában másokkal is, tehát mondjuk, mondjuk van, van jó kapcsolatunk az MNB-vel is egyébként, van olyan projekt, amiben dolgozunk együtt, illetve van egy 35 fős vagy 35 cégből álló befektetési portfóliónk, amiben van kriptós vállalkozás, a Coin Rule például. Coin Rule bekerült a Buy Combinator be az első számú inkubátor a világon, ahonnan a Stripe is jön, meg az Airbnb meg hasonló, meg a Dropbox. Aztán. És kb. 40 millió dollár tér. Ez egy olasz, hát vegyes csapat, de főleg olaszok vannak benne. Itt voltak Budapesten a mi programunkban. Mi befektettünk, és, és pár évvel tett, és most ott vannak, -e, kiköltöztek, és igen-igen és, és, komoly sztorit kezdenek el csinálni Zárójában zárva. Tehát, hogy azért van egy ilyen érdekes portfóliónk, ami, ami, amiben jó része fintek, vagy a bank holdingnak értéket teremtő. Ugye olyan kifejezetten az, az a taktikánk, hogy befejtetünk egy cégben, például a Péntek nevű startupba, ami digitális faktoringot csinál, meg egyéb digitális dolgokat a, a, a bankingben, és akkor csináltunk velük például egy KKV hitel először platformot, ami sokkal egyszerűbbé tesz egy KKV-nek a, KKV a hitel mert beírom az adószámot és kérde, hogy egyáltalán kaphatok-e hitelt, vagy nem, egy-másodperc alatt, és akkor ha igen, akkor a linistry ami szintén egy magyar startup, és mi integráltuk a, a, az MKV bankba, Időpontot lehet foglalni mondjuk a monparkba, és akkor már ott vár a, a tanácsadó, előkészítve a dolgokat, és nem az van, hogy hitelt akarok, nagyon be kell mennem a fiókba, sorsszámot hozok, megvárom, hogy mire és megmondják, hogy oké, okay, jó, akkor két nap vagy erre vissza, negyesses, és akkor megmondjuk, hogy kapsz, hanem így rögtön gyakorlatilag. Ez már egy ilyen fél digitális megoldás, még nem lehet teljesen digitális igényelni, de félig már igen. Ebben befektettünk ebbe a cégbe, a bankholdingnak értéket ad, és akkor utána jó a bankholdingnak is, meg, meg mi is hát, hogy a cégnek az értéket. Tehát kifejezetten ilyen dolgokat csinál a Fintech Lab. És a, a foundation, és a NUM ez a része, és nekem egyik lába mit van, a másik meg a foundationben, tehát mind a kettő, az pedig kifejezetten az, az új, új bank építése, technológiailag egyenlő, technológiai környezetet rakjuk össze, meg az alapokat, és akkor utána azt a feature setet, ami, ami igazából iszonyú vonzó tud lenni a piacon, és, és mindenkinél vonzóbb. Erről, ez aztán tényleg titok, <gül> erről, erről sok minden nem mondhatok, de az biztos, hogy szerintem, szerintem pozitív értelemben lesz meglepetés a piacon, hogy mikkel fogunk tudni előjönni, és, és tényleg, tényleg olyan technológiákat nézzünk, ami, a, ami most a legfejlettebb ökoszisztémákban elérhető.
1: Na. No. Szuper. Akkor köszi szépen, hogy itt voltál. Ás Zoltánt hallhattátok így az MKB Finteklaptól, és srácok nektek is köszön, hogy itt voltatok, és jövő héten újra jelentkezzünk majd adással. Nyugodtan küldjetek témajánlókat, de hogyha nem küldtek, akkor is találunk hasonló jó témákat, mint ma volt. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Ez a nagyon szuper
0: beszélgetést. Sziasztok!